0: Ela terá, caído, terá derramado lexívia no chão e caiu em cima dessa lexívia e fez queimaduras químicas.
1: A dor da queimadura não é uma dor como se fosse um acidente qualquer. É uma dor viva que nós sentimos na, na alma e no coração, no corpo.
2: Qual é a condição de um doente queimado?
3: Eu demorei 25 anos a aceitar-me. Foram muitos anos.
2: Qual é a incidência das vítimas de queimaduras em Portugal?
3: Há a vida antes da queimadura e a vida depois da queimadura.
2: Como
4: são tratadas? O grande tratamento dos queimados é a profilaxia.
5: Como reaprendem
2: a
4: viver com as cicatrizes? Não é só uma
3: questão de aparência física.
4: Essa repugnância até que às vezes existe de olhar para a face de um queimado é marcada. Tem que haver alguma compaixão, alguma compreensão por seus problemas.
3: Por que é que precisam de ser reintegradas? Ficar para trás uma vez, ficar para trás por esta para aquele motivo, para o outro, para o outro, para o outro, começa a somar em nós determinados pontos negativos que a gente vai acumulando, começamos a isolar, a isolar e Acredita que durante muitos anos eu sentia-me bem nessa solidão?
4: Nós uh, demonstramos que, de facto, os queimados estavam a ser maltratados em Portugal.
2: Quais são as angústias de quem cuida delas?
0: Nós gostaríamos de ter uma solução para que não ficassem tantas cicatrizes e os dentes não ficassem tão marcados.
2: Por que as crianças são as principais vítimas? Vocês têm que alertar muitas mães porque, o facto,
3: de isto é dramático.
1: É uma dor incomparável a todos. Dor. Já não bastava a rejeição
3: pela queimadura. Também na escola eu fui rejeitada. Custou-me muito, muito. Queimados,
2: a realidade portuguesa.
3: Eu sinto necessidade de os ajudar. É, é intrínseco a mim ter que os ajudar. A luta continua.
4: Uma unidade de queimados tem que ter... Um bloco operatório próprio, dedicado-se aos queimados, não pode ser ao fim da manhã ou ao fim da tarde, porque senão vai infectar os outros. Tem que ter quartos isolados, tem que ter uma sala de pensos isolados, tem que ter uma balneoterapia, que é onde muitas vezes nós deitamos doentes para na água fazerem movimentos, e sobretudo tem que -se ser uma unidade. É, quando se entra lá, despeça a roupa toda, equipa-se com máscara, etc. E depois, quando se sai, de novo. E tem que ter um circuito do sujo.
2: O cirurgião plástico sabe, da frente para trás... Porquê que os doentes queimados precisam de ser tratados em unidades especializadas? O que é que os torna tão frágeis? As infecções?
4: O grande problema é esse, é infecções e infecções cruzadas.
2: José Amarante é o pai da primeira unidade de queimados pública no norte do país, a do Hospital de São João.
4: Há aqui um outro problema acerca das infecções. Normalmente tem filtros muito especiais. O ar que lá entra é filtrado, o ar que entra no bloco é filtrado e depois tem pressões diferentes. Isto é, o quarto tem uma pressão do ar positiva relativamente ao corredor e o bloco. Portanto, se quando entra no quarto, abre a porta e o ar sai. E não entra ar do corredor para dentro. E porquê que tem que ser assim? Exatamente para não haver infecções cruzadas. Porque senão o ar do corredor onde as pessoas passam ou vem dos outros quartos, ou se meter os queimados todos numa sala, o que é que acontece? Há ali uma troca do ar e há um risco grave de infecção de alguém que não tem pele, no fundo, a pele está queimada e não tem pele, e que está, porque está queimada a pele, está imunodeprimido, quer dizer, é como se estivesse a fazer a quimioterapia, quer dizer, é um, é um doente que não é resistente do ponto de vista imunológico, portanto está muito mais sujeito
2: à, à infecção. O que é que impeliu um o médico para o combate de uma vida? Melhorar a assistência de saúde aos queimados.
4: Nós tratávamos queimados há 20 anos, 30 anos, muitas vezes com más condições, muitas vezes não lhes dando a qualidade de vida que mereciam, tratar a dor, fazer curativos, etc. Os queimados estavam a ser mal tratados em Portugal.
5: O doente típico da unidade de queimados é muito sazonal.
2: Unidade de queimados do Hospital da Prelada, no Porto.
5: No verão nós temos muito queimaduras profissionais, o caso dos bombeiros, portanto, os incêndios florestais acontecem no verão. Marta Azevedo, é médica intensivista. Temos também o caso típico do doente jovem com acidentes domésticos relacionados com as atividades próprias do verão, o barbecue, esse tipo de situações. O país tem cinco unidades de queimados, em Lisboa,
2: em Coimbra e no Porto.
5: E no inverno temos um doente muito diferente. Temos o doente com mais idade, temos o idoso, muitas vezes fruto de acidentes domésticos, como por exemplo as lareiras, que ainda são muito utilizadas para o aquecimento das casas lareiras, sem qualquer proteção, expostas. No inverno, porque tratamos pessoas de muita idade, são doentes quase sempre muito críticos. Críticos? Os doentes críticos uh, são porque têm disfunções orgânicas, ou seja, porque começam a ter falências de órgãos. Uh, no doente queimado em particular, esta gravidade pode depender da própria queimadura em si, portanto o doente até pode ser um doente jovem e saudável, mas dada a gravidade da queimadura quer pela sua extensão, porque envolve uma grande área da superfície corporal, ou pela sua profundidade, ou porque estão associadas outras queimaduras, como por exemplo a queimadura pulmonar, e este é um doente crítico, pela gravidade da queimadura, ou pode ser um doente com uma queimadura não tão grave, mas que é crítico pelas suas comorbilidades, ou seja, pelas doenças que o doente já tinha antes de ter sofrido a queimadura.
1: O meu rapaz fez 12, a minha menina fez 8. Agostinha
2: sonha com o regresso a Santo Mé, ao cuidado dos filhos.
1: Porque bem dizia, eles passa o dia sozinho. O pai vai para o trabalho desde as 5 e volta às. Não tem horário, às 5 às seis.
2: Desde que um acidente a trouxe para Portugal, o pensamento de Agostinha some-se, inquieto, para a casa que os dois meninos habitam, sozinhos, durante o dia. Agostinha precisa de reconquistar as mãos. Foi nesta batalha que Cláudia Aguiar Rodrigues a encontrou no hospital privado da Prelada, no Porto.
1: Há dois anos, a vida de Agostinha Vaz mudou. Eu tive na cozinha, a fazer de comer. Então, tive uma roupa muito leve, ia preparar o fogão e oh, pegou na roupa. Oh. O, Luma. o lume pegou na roupa. E era uma roupa de nalha. Então, <coughs> o que temos para ajudar é, é a mão, é a nossa mão. Então, eu puxava com a mão para cima e o meu homem vinha me tirar a roupa e também queria queimar. E ele foi buscar balde de água e quando voltou, encontrou a roupa já, me agarrou tudo no braço. E fiquei bem queimada.
6: A dor é companheira de Agostinha e agora é mais silenciosa. A mulher, de 35 anos, traz gravado na memória aquele início de tarde em São Tomé, quando o lume que aquecia a panela de arroz colou-se ao corpo.
1: A dor da queimadura não é uma dor como se fosse um acidente qualquer ou se fosse como se fosse um parto uma cesariana é uma dor viva que nós sentimos na, na alma e no coração no corpo é uma dor incomparável a todos os dor que tem eu 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 não desejo é isto nem para o animal, nem para a gente, nem para ninguém.
6: Há seis meses veio para Portugal, à procura de cuidados médicos que São Tomé não lhe consegue dar. As mãos, os braços e o peito. As conquistas foram-se fazendo, até o ponto em que passou a ver um antes e um depois.
1: Antes não conseguia fazer nada, era o auxiliar que me ajudava tudo. Mas agora levanto, me arranjo o cabelo primeiro. É uma trança? Sim. Não conseguia fazer, agora já consigo, me arranjo o cabelo. E depois tomo um pequeno almoço e vou ao banho, depois vou à ginásio. Tudo sozinha? Sozinha, já sozinha e consigo vestir e calçar e tudo, que eu não conseguia
6: Agora, até a roupa tem de ser diferente
1: usamos muito alça, muito assim recortadas, muitas curta por causa do calor e agora me sinto quando for ao meu país o meu pé está muito sensível vou ser obrigada de andar com as mãos sempre tapadinha e sinto muito que eu não era aquela pessoa que era não gostava de usar-o para si. E agora, obrigatoriamente, tem que usar. Nesta parte sinto triste. O que a Costinha mais quer é... E eu espero que eu fico mais melhor, porque na minha terra, nossa tradição, lavamos roupa na lavandaria ou no rio. Tem a máquina, mas é muito cara para nós. Então, eu gosto mais de lavandaria ou do rio. Mas ainda não tenho condições de lavar as roupas dos miúdos é a última parte que me falta para fazer cirurgia que eu posso dizer que daí se ficar a marca, ficar não importa, essencial eu quero ter as minhas mãos boas para fazer o que eu fazia antes
6: fazer o que fazia, voltar a ser o que era são impossibilidades que a Costinha tem dificuldade em admitir a vida vestiu outra pele
1: eu teve tudo transformada não, não parecia que era eu mais parecia outra pessoa e depois fiquei, depois de Primeiro dia vi, depois de três dias não, não via nada mais. Meus olhos fecharam.
6: Os olhos de Agostinha abrem-se agora, mas a vida habitará para sempre uma pele magoada, a precisar de cuidados constantes.
2: Será que ouvimos verdadeiramente... Agostinha.
3: Uma coisa é nós, doentes queimados, estarmos a falar com uma pessoa que não passou pela situação, a pessoa está-nos a nos escutar e presta atenção, mas não consegue perceber aquilo que realmente a gente sente, ou aquilo pela qual nós lutamos e o quanto sofremos para voltarmos a gostar de nós, para, para aumentarmos a nossa autoestima, para conseguirmos andar na rua de direitos como andam as outras pessoas.
2: Porquê que Diana Afonso houve de uma forma que nós não conseguimos ouvir.
3: Sou uma ex-doente queimada, sou enfermeira e trabalho na unidade de queimados. Uh, o meu trabalho é, é mesmo lidar com doentes queimados, tanto no internamento como no pós. Aliás, eu sinto necessidade de, de os ajudar. É, é intrínseco a mim ter que os ajudar.
2: De onde vem esta necessidade?
3: Eu demorei 25 anos a aceitar-me. Foram muitos anos. E às vezes quando me perguntam a minha idade, eu, eu sei quantos anos tenho, mas parece que não vivo há tantos anos, porque eu sinto que só passei a viver a partir dos 25 anos. Eu não quero que outras pessoas e outros doentes queimados levem tantos anos a aceitarem-se, a aprender a gostar de si, porque afinal de contas temos que ser nós a dar o passo, temos que ser nós que nos temos que mentalizar que nos temos que aceitar é só a partir do momento que a gente se aceita é que somos realmente felizes e conseguimos viver e não sobreviver hum. como eu sobrevivi durante 25 anos.
2: Qual é o processo que se dá na cabeça de uma pessoa que tem um acidente destes, que tem um, uma queimadura, que a faz rejeitar-se a si própria? É só uma questão de aparência física ou não?
3: Não é só uma questão de aparência física. É sem dúvida a questão mais importante. É. E o facto de não sermos iguais aos outros É Mas eu queimei-me em criança Com dois anos e meio E quando são queimaduras em crianças E envolve zonas articulares Nós temos que fazer cirurgias até acabar o crescimento Temos que fazer cirurgias até aos 14, 15, 16 18 anos Porque aquela pele deixa de crescer normalmente Exatamente, Como a aquela... outra pele Exatamente, quando são queimaduras de terceiro grau Aquela pele perdeu a capacidade de crescimento E então tem que se fazer excertos à medida que a pele vai crescendo. E então nós estamos constantemente a ser sujeitas a intervenções cirúrgicas, estamos constantemente a faltar à escola para ir fazer essas intervenções. E confesso que um, o que me custou mais logo, assim, mais marcante, foi um, no segundo ano de escolaridade. Eu tive que ser sujeita a várias intervenções cirúrgicas para fazer enxertos e eu reprovei, porque tive dois meses ausente da da escola, e é perfeitamente normal na altura ainda não, ainda não ia à escola ao hospital, hoje em dia já vai, uh, e aquilo custou-me tanto, ou mais do que as cirurgias que eu tinha feito por causa da queimadura eu deixei os meus amiguinhos uh, eu fui uh, eu sentia-me rejeitada ou seja, já não bastava a rejeição pela queimadura também na escola eu fui rejeitada custou-me muito, muito uh, e achava que não era justo Comprei. Só o ato da reprovação para si era interpretado como uma rejeição, não é? Era, foi, sem dúvida. Hoje compreendo que se eu não sabia, não aprendi a matéria, não podia passar. Mas confesso que na altura não foi assim que eu pensei. Não foi. Era mais um problema, já não bastava o que eu tinha. E depois é a questão da, das crianças. As crianças são muito sinceras, mas também são um bocadinho duras. Dizem tudo aquilo que pensam. Nós podemos dizer assim, olha, hoje estive com a Elizabeth e a outra criança diz assim, quem é a Elizabeth? Ah, aquela menina loura. Eh, se disserem assim, quem é? Olha, hoje estive com a Diana. Quem é a Diana? Ah, do pescoço queimado. Quer dizer, parece que não temos nenhuma qualidade, só temos aquilo e aquilo mesmo. Uh, e um dia ou outro dia
2: custa muito. Quantas cicatrizes amealhadas? além daquelas que a pele carrega. Um quinto dos queimados em Portugal são crianças com menos de 5 anos. A conclusão é recente. Foi estudada num período de 13 anos, os primeiros 13 anos deste século. O trabalho do Centro de Investigação em Tecnologias e Sistemas de Saúde, coordenado pelo cirurgião plástico José Marante, é uma base científica para a tomada de decisões políticas em saúde. São menos crianças já do que no primeiro levantamento nacional feito nos anos 90. Mas os meninos pequenos ainda são as grandes vítimas.
4: O número de queimados de crianças reduziu e tudo isso tem muito a ver com campanhas de sensibilização. A maior parte das queimaduras é na face e, no, e, no, e na parte do tronco. Muitas vezes são as crianças que chegam à, à, à mesa, puxam a toalha e a sopa, descarem na cara, no fogão. São etc. líquidos quentes, sobretudo, não é? Líquidos né? quentes. E a prevenção de queimar nas crianças está na ordem do dia. Porque uma criança que, que, que queima a face ou que queima o tronco, por exemplo, uma rapariga que queima o tronco, vai ter que nos acompanhar toda a vida porque vai distorcer o crescimento da mama, vai ter que ter um acompanhamento praticamente ao longo da vida. É um custo que nem sequer está bem contabilizado. Nós contabilizamos quanto custa tratar um queimado num hospital. Na
5: altura, Mas, até ele ter alta.
4: Mas depois, quantas vezes ele vai? Normalmente é alguém que fica sempre ligado ao hospital tem que ter pequenos retoques, tem que ter pequenas melhorias, até funcionais, da mão, do pé, e, portanto, é um custo elevadíssimo, mas que nós temos que ter em conta, porque vamos, muitas das vezes, eh, alterar a vida, a qualidade de vida dos doentes... O resto da vida.
2: A taxa de internamento de crianças abaixo dos 5 anos é 5 vezes maior do que para o resto da população.
4: Nós que estamos ligados à Faculdade de Medicina, desde muito cedo começámos a incutir nos estudantes, jovens médicos, futuros médicos, muitos deles que vão para a Medicina, medicina General e Familiar, dizer, vocês têm que alertar muitas mães porque o facto de isto é dramático. E isto depois causa um sentimento de culpa nos pais, nas mães que estavam de às vezes não estavam, coitados. Mas... Nós mesmo, nós faculdade e docentes, temos feito essa campanha, entre aspas, de sensibilizar os médicos, para depois sensibilizarem as mães uh, da uhum, profilaxia uhum.
2: Em média... Todos os anos são hospitalizadas em Portugal com queimaduras perto de 1.900 pessoas.
4: Nós verificámos duas coisas. Uma, que a taxa de hospitalização baixou ligeiramente do primeiro estudo para este último, enquanto a partir da taxa de mortalidade subiu. Por que os homens sofrem mais queimaduras do que as mulheres? É engraçado, porque as queimaduras a partir dos 65 anos há mais mulheres que homens. É a única alteração. Que existe, até aí há mais homens e mais rapazes isso também é uma constante em todo o mundo provavelmente pela forma de ser dos rapazes, as crianças são mais fazem brincadeiras um bocado mais mais agressivas mas nos homens tem muito a ver com a, com a atividade profissional. Ainda não se nota hoje a igualdade de género a esse nível. E, e o trabalho, em boa verdade... Há Certos tipos de
2: trabalhos mais perigosos? São mais
4: perigosos. Trabalhar com caldeiras, com fornos. Aqui já há mais queimaduras profissionais. É? Por que o número de queimados foi sempre maior na região norte do que no resto do país? Daqui há, há anos, vimos muitos queimados, por exemplo, na zona norte, que se queimavam exatamente por aquecimento, com fogo. Pessoas de idade, sobretudo ladeiras, e gente com alguma idade, no inverno havia muitas queimaduras, gente que por qualquer motivo desmaiava, tinha uma crise epilética, era relativamente frequente, nós, e crianças, nós vermos queimados na zona norte, em grande intensidade, por queimadura direta com o fogo, uhum. por aquecimento. Na
2: Zona Norte, mais frio, mais, mais necessidade frio, de aquecimento. Mais... Havia muito não, também a tradição, condição, aquecimento, sobretudo aquecimento, nas zonas mais do interior, exatamente. das Braseiras, que nem sequer exatamente. eram as Lareiras. As
4: que Hoje penso que até é começam... Essa... A forma de aquecimento também, não é? Que era, uma... era fogo direto, digamos assim, em arder. E isso tem vindo também a reduzir.
2: Os trabalhos nas áreas elétricas também
4: contribuem para estes números? Muito. É curioso. É um fenómeno que existiu em Portugal, que foi queimaduras gravíssimas de quem andava a roubar cobre e portanto ao rouba a cobre que houve aí uma fase em que isso acontecia mas notávamos, é nós tínhamos muitas notícias sobre isso. Uh, que que é... portanto era uma atividade de risco era uma atividade de risco e com um grande número de queimados porque de facto eles dão a ideia que mexiam nos, nos cabos elétricos ou pensavam que estavam desligados ou não estavam e isso dava, dava queimaduras graves, uhum. muito graves menos hospitalizações mas mais mortes porquê? Não conseguimos ver isso. Provavelmente, aquilo que eu digo, provavelmente são, mais, são menos queimados, mas os queimados são mais graves porque são queimados industriais, queimados que trabalham na indústria. E, portanto, quanto maior é a área de queimado, um queimado com 90%, terá muita dificuldade em, em, em recuperar. E, e, provavelmente, tem a ver com isso.
2: Estudos epidemiológicos nacionais, como este, para a área de queimados, são raros ainda na Europa. A investigação, tal como a saúde, despertaram tarde para o problema.
4: Repare, há unidades de cuidados intensivos para, para os acidentes, para as pessoas com incidentes respiratórias, e não havia, num país que se dizia da Europa, ao contrário do que acontecia na Europa, não há uma unidade de queimados, porque a unidade de queimados tem que ter, por exemplo, uma disponibilidade total de um anestesista, de um intensivista. Anestesista porquê? Porque cada vez que faz um curativo é altamente doloroso. E, portanto, não pode estar à espera que o bloco esteja livre ou que se chame um anestesista. E, fundamentalmente, era o que acontecia. Os profissionais de saúde
2: foram a primeira voz dos doentes queimados. Os internamentos longos e dolorosos, o drama especial que os queimados vivem, levam-nos... A descer o véu entre eles e o mundo Mais do que mostrarem do que precisam Sentem necessidade de se esconder O silêncio é por vezes um bálsamo maior Do que a reivindicação Não é, Diana?
3: Lembro-me depois de outra situação que foi muito marcante Era a questão do, do creme que eu usava Não era creme, era o óleo figa de bacalhau Que era o que se usava na altura Era um cheiro Era uma coisa medonha e eu tinha que usar aquilo Era o que era aplicado nas queimaduras Ir para a escola A cheirar a óleo e fígado de bacalhau é, Como é que eu hei de explicar Sem ferir suscetibilidades? É humilhante Mas eu fazia Ou eu não dizia não à minha mãe é, é um odor que é Por mais que se queira disfarçar Não consegue Isso provocava ou suscitava reações também Dos seus companheirinhos da escola? Claro que sim, claro que sim Que cheira a peixe eu sabia que o cheiro vinha de mim. Uh, depois, aos oito anos, quando foi submetida aos enxertos, eu tive que usar um colar de gesso durante um ano. A todos os dias, de, de dia e de noite, eu não conseguia brincar as brincadeiras normais, de andar a correr, a saltar, porque aleijava-me constantemente, quer no maxilar, quer na clavícula. Tudo isso era eram pontos negativos para mim. Exato, e eram situações exteriores assim, mas que acabavam por pô-la de lado sim. em algumas brincadeiras, em sim, alguns grupos sim. em algumas situações, não é? Sem dúvida, sem dúvida e este deixa ficar para trás uma vez ficar para trás por esta razão, por aquele motivo para o outro, para o outro começa a somar em nós determinados pontos negativos que a gente vai acumulando e que depois achamos que temos mais pontos negativos do que positivos e começamos a isolar, a isolar e acredita que durante muitos anos eu sentia-me bem nessa solidão Sentia-me bem porque... Sentia-se segura? Exato. Uh, tudo o que fosse estar comigo, com a minha família e os amigos mais próximos, estava bem. Não e havia isso... agressões exteriores? Não havia, não havia. Não havia olhares diferentes, não havia comentários, não... Os olhares ferem muito, muito mesmo. É muito complicado lidar com os olhares. Nós estamos constantemente a ser sujeitos aos olhares das pessoas que, infelizmente, não nos olham com naturalidade. Não olham.
2: Diferente, inferior, só, inseguro, triste, aprisionado. Seis palavras em círculo nos testemunhos dos queimados, fechando-se sobre os doentes como um escudo entre eles e o mundo. Quantos são? Do que é que precisam? Que respostas encontram? As interrogações regressam daqui a pouco ao ponto de partida. Até já! Um quinto dos queimados em Portugal são crianças com menos de 5 anos. Como é que o Sistema Nacional de Saúde responde a esta realidade?
4: Temos camas para tratar crianças, não temos a humanidade, a humanidade de queimados.
2: O investigador José Amarante, cirurgião plástico, coordenou o mais recente estudo epidemiológico nacional sobre
4: queimados. Repare, uma criança que é operada uma apendicite aguda, que é uma, uma coisa infectada, e a seguir vai lá um queimado fazer um curativo o risco de cruzamento de infecção é grande, ou vice-versa.
2: O resultado apontou um caminho. Falta uma unidade pediátrica de queimados em Portugal. E a equipa do Centro de Investigação em Tecnologias e Sistemas de Saúde, fixada na Faculdade de Medicina do Porto, avançou para um segundo estudo. Onde criar a unidade para queimados infantis e com
4: que dimensão? Ninguém põe em causa, por exemplo, uma criança ou um adulto que vai fazer um transplante de medula e ele está isolado. A imunossupressão do queimado não é tanto como quem faz o transplante de medula, mas não anda longe. É suposto que ele tenha os cuidados de isolamento e de forma de, de, de tratar muito semelhante a quem está a fazer a quimioterapia.
2: O trabalho do médico José Marante na investigação das necessidades dos queimados em Portugal não é de hoje, é de uma vida. Nos anos 90, o cirurgião plástico liderou o primeiro estudo nacional sobre a realidade destes doentes em Portugal. Com base nos números, travou um combate de 10 anos, até que a região com maior número de vítimas, o norte do país, tivesse uma unidade pública especializada em queimados. Foi criada no Hospital de São João. Agora, ele lidera um novo estudo nacional, que abrange os primeiros 13 anos deste século, e encontra uma nova fragilidade no cuidado aos queimados, a falta de uma unidade especializada para crianças. Com base nestes resultados, avança para um novo estudo.
4: Então vamos ver quantas camas seriam necessárias para tratar queimados pediátricos em Portugal, segundo o Estado da Arte. E fizemos um estudo, tendo por base 5 anos, que foram 1855 queimados, nós simulamos segundo os guidelines da Sociedade Europeia de Queimaduras alguns desses doentes deviam ter sido transferidos para uma unidade queimada específica, cerca de 62,3% o que dá 1.155 crianças e portanto nós simulamos e tendo nesta base esse trabalho, nós precisaríamos de cerca de 13 camas 13 camas
2: para tratar crianças
4: Agora, nós, nós é? sabemos que nem todos os doentes são referenciados para a unidade queimadas queimados Fizemos também essa percentagem, eh, deveriam um ser, mas não são, mas mesmo em, nos Estados Unidos não são, porque particularmente em crianças, alguns deles ficam em unidades de cuidados intensivos, não de queimados, mas são seguidos por unidades de cuidados intensivos. Eh, fizemos uma simulação como nos Estados Unidos e aí ficaríamos pelas sete camas. Sete camas, quantas temos? Não temos nenhumas. Não temos nenhumas. Eh, temos camas para tratar eh, crianças. Não temos ah, a unidade, uma unidade de queimados temos serviços, temos aulas de hospitais, como eu lhe digo, o Hospital São João trata um número enorme de crianças da Zona Norte, mas não é uma unidade.
2: Além de calcular as camas necessárias para tratar crianças queimadas, a investigação procurou também encontrar o local onde a unidade pediátrica devia ser criada.
4: Tentámos, pois, ver em que área seria mais útil o Norte, Centro, Sul. No fundo, dar ferramentas aos políticos, aos cidadãos políticos, para, de uma forma científica, eles terem base e, depois, eles próprios terem a, a tomarem a decisão política onde querem investir, em que hospital, em que área, etc.
3: Eu tinha dois anos e meio, foi um acidente doméstico. Diana Afonso é enfermeira
2: na unidade de queimados dos hospitais de Coimbra.
3: Eu não me apetecia o jantar e a minha avó disse que ia estrelar um ovo. E ela foi estrelar o ovo e eu fui atrás dela e estava atrás dela. Ela estava ao fogão e eu estava atrás. Quando ela vai atirar a frigideira, tropeçou em mim e virou a frigideira para cima de, de mim. Exato, com o óleo a ferver. Exatamente. Os meus pais foram logo comigo para o hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco. Disseram que era uma cameadora simples. Estive uma semana em casa, com muita febre e a fazer os tratamentos ao centro de saúde. Passado uma semana, a minha madrinha, que era enfermeira também, foi-me visitar e, e disse à minha mãe que eu estava muito mal e levou-me para o Hospital da Estefânia. E, e estava, tinha queimaduras de terceiro grau, já tinha uma grande infecção, tinha dois anos e meio, não é? E os médicos não deram não deram garantias se por acaso eu ia sobreviver face à grande queimadura que tinha, mas graças a Deus consegui sobreviver. Esteve muito tempo no hospital? Tive muito tempo no hospital, mas... Uh, Passada a fase crítica, os meus pais optaram por uh, deixar o hospital uh, da Estefânia e passei a ser tratada numa clínica particular, por uma simples razão. Hoje isto parece uma coisa tão simples, mas na altura não era. Estamos a falar há 36 anos atrás. Uhum. Os meus pais optaram ir para o privado, porque na altura no hospital uh, da Estefânia os pais não podiam ficar connosco, não podiam dormir ao junto de nós. E eu chorava... Muito que claro, uma criança com... tão pequenina Exato. Ter que ficar sozinha durante a noite Sim, e então um, de Passada a fase crítica Fui para o, para a clínica de todos os centros Que fica junto ao Hospital da Stephanie Era muito pequenina Conseguia ter noção ou
2: alguma noção Do que é que se estava a passar consigo Ou só veio a conseguir fazer esse processo Mais tarde, já mais velhinha?
3: Ai, não, eu não tinha no sal, não tinha Aliás, desta fase eu não me recordo absolutamente nada As primeiras recordações que eu tenho São das cirurgias de quando tinha sete anos Antes lembro-me das consultas que íamos sempre a Lisboa Aliás, eu dizia aos meus amigos Ai, amanhã vou a Lisboa E eles, ai, que fixe, faz a Lisboa Eu nunca fui a Lisboa E eu, para mim não é fixe, eu vou a uma consulta para eles era muito bom, para mim não era Principalmente porque nós íamos às consultas Eu e à consulta com a, com a minha mãe E acontecia uma coisa Que ali tinha que acontecer Que eu no dia-a-dia -dia não fazia Eu não deixava que me tirassem fotografias Aliás, eu de criança tenho poucas fotografias E quando eu ia ao médico Uma das questões que se tinha sempre que fazer Era tirar fotografias para ver a evolução da queimadura Só isso para mim já era um sacrifício enorme Exato Porque... Por outros testemunhos também
2: que eu li, hum, é muito difícil lidar com a
3: exposição do corpo, não é? É muito difícil. Posso lhe dizer que durante anos eu não me vi ao espelho, não vi. Eu vestia-me, penteava-me e a seguir ia ter com a minha mãe perguntar, estou bem mãe? E ela dizia, estás, não estás, uh, ou penteia mais aqui, ou... porque eu não Nem me o vi cabelo ao espelho.
2: penteava ao espelho?
3: Não, não o cabelo, eu penteava uhum. ao espelho.
2: Mas apanhou-lhe o pescoço, apanhou-lhe também a face.
3: Não, a face, a face não apanhou. Foi a mesma a, região pescoço.
2: cervical, sim. Portanto, ainda conseguia de alguma forma acomodar as suas cicatrizes, não né? Sobretudo mais no inverno, no verão é mais difícil. Mas ah. no
3: verão existia uma coleção de lenços de várias cores. Para disfarçar. Mas a gente deixa de ter calor, porque para nós é mais importante disfarçar a queimadura do que propriamente... A gente não se importa de ter calor. É preferível do que ter que mostrar a nossa queimadura.
2: Numa unidade especializada em queimados, o maestro é o cirurgião plástico, como a em Lencastre, no Hospital da Perlada. Cláudia Aguiar Rodrigues, escolta-lhe o passo.
0: O processo da Maria José uma senhora que está internada desde há bastante tempo aqui na unidade. É uma senhora que sofreu queimaduras pelo
6: fogo. Assim começa o dia, a leitura dos processos de cada paciente e a indicação de como foi a noite. São oito quartos, mas desta vez apenas seis estão ocupados. Este mês estão todos a cargo da cirurgia plástica AIDEL em Castro. A cirurgia plástica continua a ser a especialidade de eleição
0: para tratar queimados, sem dúvida nenhuma. Embora precise da ajuda de todas as outras intensivista, da psiquiatria da fisiatria portanto, todo o apoio de outras especialidades, mas penso que o cirurgião plástico é que deve ser o, como é que ia explicar, o maestro por assim dizer, desta orquestra toda não é? porque ele é que hum, sabe decidir qual é a altura certa para operar o doente que tipo de peso ele deve fazer todo o seguimento depois que ele precisa de cirurgia plástica após mesmo a sua cicatrização é o caso é? da senhora que tem uma nádega atingida, por exemplo, não é? Como está perto de zonas altamente constricadas temos normalmente mais dificuldade na situação deste tipo de áreas. Esta senhora é uma senhora com, com 89 anos, Sofreu queimaduras em outubro, princípio de outubro, ela terá, caído, terá derramado lexívia no chão e caiu em cima dessa lexívia e fez queimaduras químicas. Antigamente, tínhamos muito os, as queimaduras provocadas pelas fogueiras, pelas pessoas de idade, que no inverno caíam as fogueiras. Hoje em dia, como a maior parte das casas já têm cozinhas uh, mais sofisticadas, as pessoas, esse tipo de acidente está a diminuir. E agora, quem são os queimados? Os bombeiros que se queimam em incêndios, as próprias pessoas que estão a ajudar os bombeiros que também sofrem esse tipo de, de queimaduras. Portanto, hum, acidentes de trabalho e acidentes domésticos são fundamentalmente as causas das
6: nossas queimaduras. O Hospital da Prelada existe há 28 anos e foi um dos primeiros a norte do país a ter uma unidade de queimados e a ter também uma equipa multidisciplinar. Todos trabalham para minimizar os danos do corpo e da alma. Nós fazemos o mais possível por,
0: por uh, dialogar com a família, pelo menos uma vez por dia, quando não mais. Depende muito da situação do doente, em situações graves, a toda a hora que nos é solicitado, desde que seja possível, porque às vezes não conseguimos dado o trabalho que temos aqui, mas sempre que possível tentamos contactar com a família e pô-los a par das situações e do que é que se passa. Temos sempre o apoio da psiquiatria, da psicologia, das nossas assistentes sociais. As próprias enfermeiras são muito envolvidas. Eu vou perguntar aqui à nossa enfermeira o que é que aconteceu
3: desde a outra. Portanto, ela está sem bebo. Durante a noite ela esteve sempre a maldina estava. estável. Teve a pirética, não referiu qualquer queixa. da manhã teve uma dijeção. Teve sempre bons débitos urinários, certo. o penso está limpo e seco,
6: dormiu bem, muito e, é... bem. e, portanto, hum. estamos a programar, então, a, a alta andar para os
0: próximos dias. Sim.
6: Agora, os tempos são outros, os tratamentos são
0: melhores. Desde que eu entrei em cirurgia plástica, já são muitas as, as novidades, uh, o mesmo tipo de tratamentos médicos, tudo isso foi evoluindo muito. Claro que nós queremos sempre mais, não é? e, acima de tudo, nós gostaríamos de ter uma solução para que eh, não ficassem tantas então, cicatrizes, os ventos não ficassem tão marcados. Como lhe disse, a situação já evoluiu, uh, há muito tipo agora de enxertos, de pele artificial, mas ainda não, esteticamente, não conseguimos os resultados que nós queríamos ter conseguido. A luta continua. Não gostaria de escolhemos, realmente era uma cidade nossa. Custa-nos muito saber realmente que pessoas muito novas ficam uh, muito
6: marcadas para sempre. A espera é diária por conquistas novas, que servem principalmente para atenuar as dores físicas que um paciente queimado tem de aprender a carregar durante toda a vida.
2: Marta Azevedo anda por perto, a intensivista tem um dos papéis mais duros na unidade de queimados.
5: O meu papel é essencialmente tratar as disfunções orgânicas, ou seja, se o doente não é capaz de respirar sozinho, nós teremos que o entubar, iniciar a ventilação mecânica ligada ao ventilador. Se o doente não é capaz, não tem uma função cardíaca Eficaz, nós temos que arranjar fármacos e maneiras de que sobreviver este tempo da queimadura. Se, por exemplo, o doente dos rins não funciona eficazmente ou deixa mesmo de eficaz, o doente tem que começar a diálise e o meu papel é aí, é no tratamento das disfunções dos órgãos. Recuperam-se esses órgãos? Recuperam-se, sim, 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 recuperam-se.
2: Quem decide quais são os doentes tratados
5: numa unidade especializada? Os critérios de admissão nas unidades de queimados estão bem definidos. É da responsabilidade do cirurgião plástico, é o coordenador e o diretor da unidade a decidir a admissão, sendo que este é um nível de cuidados muito específico, com um número de vagas disponíveis muito limitado. São admitidos nas unidades de queimados os doentes que beneficiam em serem tratados numa unidade de queimados. Nem todo o doente que sofre uma queimadura beneficia de ser tratado numa unidade de queimados. Um doente queimado tratado aqui na nossa unidade ou noutra unidade, eventualmente europeia ou americana, é tratado da mesma forma. Nós seguimos as mesmas recomendações, o mesmo tratamento. E eu acho que o grande avanço que aconteceu no tratamento dos doentes vítimas de queimaduras foi, de facto, a criação destas equipas multidisciplinares. A partir desse momento, isso teve um impacto na sobrevida e na qualidade de vida que os doentes têm depois muito maior.
4: Há países que têm, por exemplo, mortalidade Inglaterra, mais baixo que nós, a Noruega, a Suécia e a Lituana muito parecida, mas por outro lado Israel, que tem boas condições médicas, Singapura e a Coreia que tem valores bastante elevados. Eu penso que a Coreia terá a ver também com um grande desenvolvimento industrial que tem. Os valores no fundo não são muito diferentes, há pequenas flutuações, mas hoje com a globalização da medicina e, do, e, e, e dos guidelines, etc. Por exemplo, nós utilizamos o padrão da sociedade europeia de, de queimados, que tem regras como é que devem ser atendidos os queimados, o que é que Cada vez mais a multidisciplinaridade, o apoio da nefrologia, o apoio da, da pneumologia nos doentes queimados, que salva muitos queimados, porque eles regularmente vão fazendo limpezas dos bronquios. Isso. Portanto, cada vez mais é é um trabalho um, multidisciplinar. multidisciplinar. Porquê que Diana Afonso decidiu ser enfermeira?
3: Foi quando tinha 7, 8 anos, 10, nas múltiplas cirurgias a que fui sujeita, que eu disse que gostava de ser enfermeira, para poder ajudar os outros e principalmente para eles não terem dores. Mas nunca pensei, ao tirar o curso de enfermagem, nunca pensei um dia ir tratar doentes queimados, nunca. Jamais tinha passado pela minha ideia.
2: Mas a enfermagem levou a
3: Diana de volta ao trauma do qual queria desertar. Eu estava no último estágio do, do curso e uh, tínhamos que fazer uh, a escolha do estágio, mas nós não nos conseguimos, nós alunos, não conseguimos uh, todos chegar a um consenso. Todos queriam medicina intensiva e não conseguimos todos optar e então fomos a sorteio. Uma das opções era queimados e eu lembro-me dizer queimados, para os queimados não quero ir para a queimada já eu estou. Mas pelo sorteio, ou ironia do destino, eu calhei nos queimados. Confesso que naquele dia, para mim, parecia que tinha caído o céu em cima de mim. Teve que se preparar psicologicamente? Tive que me preparar psicologicamente. Como é que o fiz? Como Confesso que a primeira noite antes desse dia de estágio eu, eu simplesmente não consegui dormir de ansiedade, nervosismo e ao mesmo tempo expectativa. Pensar em que ou, ou de que forma naquilo
2: que lhe ia acontecer no dia seguinte?
3: Não era tanto o que me ia acontecer, mas era mais no que me tinha acontecido. Voltei atrás, regredi, lembrei-me muito dos, dos tratamentos a que tinha sido sujeita, das dores que passei. E ao mesmo tempo sentia que não estava preparada para ir ver isso noutros doentes. E principalmente porque eu nessa altura estava quase aceite, mas ainda não tinha, na realidade, aceitado na totalidade a minha queimadura. Ainda não. Faltava um bocadinho e foi graças a ir para a unidade de queimados que eu consegui superar na totalidade. E assim foi, eu fiz a primeira semana de estágio e por isso simplesmente senti que era ali o meu mundo, senti que era ali que eu gostava de trabalhar, porque percebia muito bem o que os doentes estava a sentir, era sem dúvida um meio muito rico para mim. Por outro lado, aí pude-me perceber que se eu até então dizia que tinha uma grande queimadura... Pude perceber que não tinha uma grande queimadura comparada com outras pessoas, com outros jovens que ali estavam. Depois, entretanto, concorri para o hospital da universidade. Entrei, mas fui para um serviço de medicina, onde estive meio ano. Mas só para lhe dizer o quanto eu queria ir para a unidade de queimados, que logo no primeiro mês de trabalho, no hospital da universidade, eu pedi logo transferência para a unidade de queimados. E tem sido lá que eu tenho estado até, até hoje. Além de emprestar
2: a história de superação dela aos doentes que trata, Diana Afonso ainda encontra tempo para dedicar à Associação dos Amigos dos Queimados aos campos de férias das crianças queimadas.
3: Elas sentem-se todas muito próximas, todas sofreram o mesmo problema, todas sentem as mesmas dificuldades. Podem partilhar uns com os outros os seus medos. Eles conseguem expor todas as dificuldades que se sentem. Os mais velhos ensino-os mais novos as estratégias que devem utilizar, o que devem fazer, às vezes até com os pais, porque os pais querem vestir as crianças de maneira a que a queimadura não se veja. Não é o mais correto. A família deve incentivar a que eles se libertem, que mostrem a queimadura, e que têm que aceitar, eles têm que se aceitar. Quando as crianças têm 17 anos, a expressão delas no campo de férias é já só posso vir mais um ano.
2: Às estadias dos adultos nas termas, aos workshops de maquilhagem que ajudam as mulheres queimadas.
3: Eu costumo dizer às outras jovens elas já são bonitas, mas têm que ainda ficar mais bonitas. Então elas têm que fazer por isso. Quando falam em aceitação que processo é esse num queimado? É um processo eu de mim falo que demora muitos anos que é um processo muito lento, que é preciso muita força muita coragem. Há dias em que são Altos, outros dias que são baixos, uns dias são mais belos, outros menos belos. É conquistar a
2: confiança? Ai sim, É sem dúvida. viver em paz com as suas cicatrizes? O que é que é isso da aceitação, neste caso específico?
3: É, nós aceitamos-nos a partir do momento em que a gente se esquece que temos uma queimadura.
4: Fizeram este programa... José Amarante Os queimados, os familiares falam com eles por telefone, através de um espelho só, excepcionalmente, quando fazem anos é que o pai e a mãe se equipam todos e vão, a, e vão ao quarto em Castro. Diana Afonso
3: Às vezes associam muito uh, as queimaduras a pessoas com fracos recursos económicos ou académicos Não, não, a queimadura pode acontecer a qualquer pessoa
2: Agostinha Vaz Marta Azevedo.
5: Qualquer doente crítico é sempre um doente que implica muitos custos, se falamos do ponto de vista económico.
4: 13 milhões por ano que se gasta com queimados. Cláudia Aguiar Rodrigues
2: esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção.
4: Os queimados precisam depois de cremes, por exemplo, para lubrificar a pele. E esses cremes, até há pouco tempo, os queimados pagavam-nos. É deste ano de... 23 de junho de 2016. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio e Eduarda Maio realizou e apresentou.
3: Gostava muito que houvesse uma unidade de queimados pediátrica em Portugal, como havia há 36 anos onde eu fui tratada. Quando a criança queimada está junto de outras crianças, elas transformam-se. São elas, são livres, parecem pássaros a voar, como eu costumo dizer.